0: 在这个电子商务发达的时代，大家已经习惯在网络上面找到一切想买的东西，小到一包瓜子，大到一栋房子。可是，在中古机台的领域，大多人是以社团布告栏的形式在媒合交易，或者是以类似黄页的形式在交换资讯。但是今天来访的这位创业家，他以机械工业15年的这个专业经验哦，内部创业打造一个中古机械的线上交易平台，希望可以满足二手机台的交易需求，也实现自己深埋15年的创业梦。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。创业新生代节目，我们今天很高兴邀请到。MakeX 创办人 Ray， 我们请 Ray 来跟听众朋友打个招呼，然后简单介绍一下你自己的专业背景，好不好
1: ？好，大家好，我叫 Ray， 很高兴今天来到创业新生代。那我本身是理工背景出生的，之前在学习的部分是在国外留学。那在国外留学的这个环境下，在我的学校基本上在于新创的这整个。环境，还有在与一些概念都带来许多养成、嗯。那所以回到台湾工作十五年的这一段时间，呃，事实上心中都带有一个创业的梦想。创业的梦想，对想
0: 。嗯哼，那你回来台湾这十五年，在开始你现在我们今天要来介绍这个项目之前。在过去这十五年，你主要都专注在哪一个产业领域
1: ？我都在机械产业，那所以是主作为在机械工程这个领域
0: 。哇，听起来就是一个很 hard core 的领域哦。OK， 谈到了机械，我们今天要来介绍的瑞耀来跟我们分享的他的这个创办的这个平台叫做 m a k e a s Mac X 是由 machine 跟 exchange 这两个字首来组合而成的，嗯、不知道我这样理解对不对？对，没有错。Okay. 那所以顾名思义，它跟 machine exchange 有关系。那可不可以先请瑞跟我们聊一聊、嗯，就是这个平台大概是从什么时候开始成立的？当初是有什么样的机会点刺激或影响你，让你想要成立这样的一个平台？嗯。
1: 那因为这十五年来，我都在机械领域，也就是台湾所谓的传统产业里面。嗯、那事实上，心中的这个戏骨梦一直都是存在着。那我一直体会到，事实上，我自己认为，新创其实在传产里面的机会反而是更多的,大的对。对，只是因为台湾的传统保守的民风。可能大家还没有这样子的大幅度去挑战，所以在这一方面，就是那时候会觉得说，其实一直在经销工业机械的这一段时间，一直会不断的遇到这种二手的需求，嗯，只是完全没有办法有这样子一个 information， 或者是没有办法有一个 centralized 的一个中心的一个这个 t 散地，集散地，对，那。在于这十年内，这个看到遍地散化的文创平台，比如说 Pinkoi 是 focus 在这个文创啊、设计啊，然后 iHerb 是在这个健康产品。啊、对，事实上，为什么不能在于这种比较专业的工业产业？虽然是 B to B， 虽然比较 niche， 为什么也不能有一个平台存在？
0: 嗯哼，所以你其实观察到这样的需求存在已久、嗯，然后这是其中一个眼光。另外一个眼光是你看到这么多这种 marketplace，B、嗯嗯、to C 的 marketplace， 然后虽然比较 niche、比较 vertical、比较主题式的，所以你观察到这两个现象，就想要把它结合起来。可是，哇，做 B to B 的这种 machine exchange 的平台，这个跟我们平常所想象的这个交易平台。我想从规模、从交易的对象、从交易的项目，都跟我们日常生活中所能够想象的都有蛮大的一个距离。所以今天要请瑞跟我们多分享、嗯，因为毕竟很少人会说：“哎、欸，我想上网在买台机器，而且买台可能是、嗯、可能是好几千或者是上万美金的机器哦。嗯” OK，、嗯嗯、所以。你观察到这样的现象，你也看到这个需求之后，那聊聊吧。你比如说，你看到了这样的需求，是因为有什么样的痛点？就是二手机台它存在在交易上面有哪一些现在的就是需求痛点？就比如说是不透明吗？不好找吗？品质不均吗？等等的
1: 。其实你刚刚讲这三个全都存在。嗯，因为第一个以传统的方式，就是国外寄一个问题过来，请问是否有这样的二手机台存在？嗯、我这边可能就要地毯式的去把我所有的 source 全部问过一
0: 遍。你有这台吗？有啊，你要卖吗？哎，没有，然后再
1: 换下一家这样子。对，因为二手机台就像二手车，你如果今天比如说没有一个二手车的平台，你可以上去 Google， 那你比如说有人说，呃、我要九八年的 Camry， 那你就要一家一家二手市上去打去问，有没有九八年 Camry， 你有没有九八年 Camry, 有有年 Camry、嗯、这样的一个模式。嗯嗯嗯第一个非常不 efficient， 第二个你问完了回去再议价，又卖掉了、啊、又怎么样<笑>、啊、然后到最后又颜色又不是你要的，对对，那很麻烦如果有一个平台，是不是这些资讯全部都可以整合在一起
0: ？OK， 所以这个是第一个是好找，然后第二个那比如说像品质呢
1: ？品质的
0: 部分，这也
1: 是我们这个新创里面 focus 最重要的一个部分，我们。就是今年有很开心有得到这个整个流程上面的一个专利哈、嗯，我们有把这个机械等级分成五级，好、嗯哦，那有从这个铜、银、金，然后到钻石的这个部分、嗯，那其实会以不同的，当然是。从基础的到与这个机器是否有修过，这机器的年份，这机器的主要的一些部位是否有更换过，还有它的测动，它它做一些振动值的测试。
0: 对对 ，OK， 所以其实听起来在标准上面，就是品质的标准上面这件事情，也是很像二手车。比如说，我们在在看到电视上会广告什么什么大联盟 ，OK， 然后它都会帮二手车定一个标准嘛、嗯，好像至少比较公道，然后让价钱跟车子的品质是有一定相符的。所以既然您已经聊到，就是说包含了我们会帮会把第一个产品资讯都集中化，第二个我们也。帮品质做了不同程度的界定，可不可以来跟我们聊一下？就是说，假设今天一个呃 ，MegaX 的平台的使用者，他他会是什么样的人？然后他上来这个平台之后，他要怎么怎么样利用跟运用这个平台？嗯
1: ，他会是一个正在开发国家的人，比如就是好像台湾四十年前的台湾，嗯，比如说现在的越南，或者是现在的北非。啊、呃，巴基斯坦、印度这些国家的人，他们可能要创业，都是从自己的家里的后院开始、嗯，他的第一台机器就是自己的第一台车，嗯、他没有办法直接买一台新的机器，嗯、他只能从二手机开始、嗯。我们现在的客群大部分都是这样子
0: 。OK， 所以换另外一个角度谈用户，就是说。我可,不可以简单这样分，就是你们的用户上面，你们平台上面用户一定就是要么就买家，要么就卖家嘛，对,不对,对可不可以这样区分？那分别从买家跟卖家的角度，我们来谈他们要怎么用这个平台。我们是不是先从卖家开始好了
1: ？对，卖家的话，我们会当然会分两个不同层级，就是所谓的自己本身是原始使用者。嗯、然后想要泰旧换新的卖家，对，另外一个就是我们所谓的，它就是台湾的传统的中古商、
0: 嗯，就是
1: 我可能收购别人不要的产品，我觉得他也
0: 他是中间商，他
1: 是中间商、嗯，但是中间商有修缮的能力，嗯，本来在使用的那个人可能就没有修缮的能力
0: ，所以我们用中古车来比喻，一个就是原来这部车的车主他个人要卖掉。没错，一个是他是中古车行，他也会把他旗下的所有中古车丢来你的平台。对 ，OK， 理解。Okay. OK， 那所以他们就是直接把资讯上架就好了吗
1: ？对，没错
0: 。那可是资讯上架之后，那比如说平台这边会做些什么
1: ？呃，我们这边的架构是成为我们网站的会员，一开始大家都是买家，嗯，然后再用买家的身份去申请卖家。对，卖家我们要实体的去。核准、嗯，第一个要确认你是正确的公司，不是诈骗。对，还有很多的部分、嗯。那当你正式成为卖家的时候，我们要
0: 押本票之类的吗
1: ？呃、不用，没有那么<笑>对，因为我们的 Face One 我们的卖家是开放台湾地区，对，所以我们会以我们台湾现在的资源去做核准核对。对，那在机械产业这么久，其实卖家在中古商这部分，大部分都其实都知道了
0: 。嗯,嗯，对，所
1: 以我们这个算是传产产内新创的一一个模式。了解。对，至于卖家如果有东西要上来。他、啊、可以 offline 丢给我们，我们去上架。嗯嗯但是啊，或者是他们 online 上过来，然后我们后台再去核对、嗯。但是在这核对的过程，如果这个机械我们不确定，我们一定会去现场做一个
0: 。也是去核实
1: 。对，去核实。对。所
0: 以要成为卖家，你们会先核实这个商家，嗯，人或者是公司，嗯，然后有产品机器要丢上来销售，嗯、你们也还会再去核实这个商品的。真伪啊，然后品质，所以那个分级是在这个时候定的吗？
1: 对，没有错
0: 。OK， 对
1: ，是他是否可以上架？那有的就不能上架，就不给上架。对，那有些就一上架，我们就要给他一个等级了
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好，那所以我们大概了解这个是诶一个卖家的过程。那买家呢？假设我真的需要找一个机器，然后我上来 Make X 的平台上面，我看到了，我说啊，这台就是我要的。好 ，OK， 然后我,我品质。机器的等级水准看起来也还不错、嗯、，OK， 然后价钱我也可以接受。好，那他该怎么做
1: ？对，那基本上就是以本业的一个经验来讲的话，客户他如果对于看到一个新产品，想当买家想要直接购买，那他可能有两个能力有问题。第一个，他可能在物流跟金流上都会有困难。嗯、在这个平台一开始，我去想到最大的两个挑战，其实不是在于。这个网站呈现资讯最大的挑战其实是之后的物流跟金流、嗯。第一个机器很重，我没有办法 DHL 给你；第二个，这个金额很高，你没办法刷一万块美金给我。嗯，对，所以这个的部分进出口需要正式报关的方式，那海运会需要走。那这事实上就会变成一个啊、呃、加购。的一个服务的一个不同的流程，嗯，那所以在于我们机器报价，它可能就是所谓的在场价。那买家他们各自有各自的能力，有些人会自己进出口东西，嗯、有,些有些人不会，对。那有些人可能没有，开，在创业期间，也没有这些方式，所以我们这些服务都是可以加购服务的
0: 。嗯，有时候对他们来讲，加购可能不是问题，问题是需要有人帮他们先把这些服务给打通了。对让他们可以选择说，我需要用这个服务帮我把我所采购的这个机器送到、哦。那你刚刚有讲到一个进出口，有讲到一个海运，所以买家的部分是有开放国外买家下单的。
1: 对，其实我们这一个平台最 focus 其实就是海外的买家。就是、对，因为事实上在以这样子的一个平台，我不会 focus 在台湾国内市场，因为。从以前看到 eBay 在台湾的失败，就知道说这个大家看一看都直接面交了，嗯对，因为台湾实在太小了，对，所以基本上真正需要的服务是现，尤其是我们这个产业是海外的市场
0: 。嗯，那其实我们刚刚有谈到另外一个问题，就是说如果买家现在的买家如果单纯要找这些机台难找嘛？那我们现在把它集中到 MakeX 平台上面。就一定好找吗？还是说你们在平台的设计上面有怎么样帮助买家可以快速的找到他可能他需要的中古机台
1: ？嗯，我们当然就是以这个产业大类，哦，那产业大类再来自每个产业大类里面有制成大类，嗯、制成大类里面还有机台大类，所以我们会以大类、大类、大类这个方式去用。那这个部分我一开始就。有去参考一些，例如像 Agoda 这种平台的网站，对，看他们怎么分五星、四星、三星，有什么样服务，或者是没有样的服务，或者是民宿，或者是怎么样？对对，其实从这些类别，其实这个其实有点像是工程师架构的部分，啊、嗯哦，所以。会参考不同的平台，然后会去思索这些，所以现在我们这个 Macs 平台在操作面上面，其实有有时候感觉好像在搜寻旅馆，然后又好像在搜寻幸运房屋的平台，然后又然后到最后又好像在搜寻易贝，对，所以其实我都去，因为我觉得我们的产业本身就是一个很逆曲，也不是 B to C 的东西，所以要以它的本质去看大家的 solution 是怎么样，然后去给它整合一下
0: ，所以。我想进一步聊一聊分类这件事情哦，嗯、就是我我真的很好奇，就是像这些专业的设备、嗯、专业的机台，到底要怎么样分门别类？你刚刚讲到的一个是产业，那可不可以跟我们多聊一聊？嗯，那产业你们怎么分？然后制成怎么分等等的？但尤其是目前 MacX 平台上面涵盖了哪一些种类？嗯，然后那接下来又有哪一些种类是你们平台想要？主力的、主攻的，想要去收罗进来的
1: 。OK， 我们因为产业非常的多，对啊，那我们可以从我们生活就可以看到有纸、有木头、有塑胶、有金属、有五金、有电子，对嗯嗯，那这种东西事实上都是用需要不同机台去做制造出来的。对，好，那相对的，那我们台第一个，我们台湾在行的是什么？我们台湾五大黄金产业是什么？我们会以我们本来就是在这五大里面的三大黄金产业开始，因为我们已经有这样的背景跟了解技术的含量。
0: 那、嗯啊、分别是哪三大？对
1: ，是以扣件机械，嗯还有锻造机械，对，还有工具机。o、okay、这三大产业开始。嗯，好，那以这三大产业呢？那在于这三大产业的。不同的形式的制成的部分，比如说以工具机来讲，它会有车床、有磨床、有铣床、有抛床。对不对？好，其实它有八种，那我刚刚只讲了四种。
0: 对，对所以就是在依照三大黄金产业、嗯，然后再去把它展开来这样子。
1: 对，因为如果是以我今天讲扣件的话，就是可能就是螺丝、螺帽、建筑五金，还有手工具这些，全部都是扣件产业。哇 ，iPhone 里面有五百个小螺丝、嗯，对，这些都是扣件产业。这个桌子。IKEA 里面整包东西，这个组装全部都是扣件产业的东西。对對,对，车子的轮胎的上面的这些螺帽也都是扣件产业。嗯哼，对，所以这些也是有一系列的制成跟机台
0: 在。OK， 那。所以看起来你们还能够涵盖的种类非常非常多。
1: 对，因为这我们先从我们的专业开始。那在这个阶段，这这三个产业其实数量就已经有了。那成功的话，我们会迈向台湾第二个塑胶产业。嗯、塑胶产业的话，你说从这个压注机、射注机、开模机，啊、哦嗯，嗯，都有。那再来就是木工产业。对。对，然后木工之后，我们还有所谓的细胶，然后还有玻璃，那还有纸。甚至到衣服，这些都有不同的产业存在
0: 。平台什么时候正式上线呢？今年一月一号，二零二二一年的一月一号。对，还不满一岁。还不满一岁。目前的交易量怎么样？我不知道。哎，对，这交易量又是有、嗯。我真的觉得，就是这完全是跨不同的产品类型，就是交易量好像不能单纯的只看金额哦。就是，嗯，对，就是像这样的一个 business， 到底 how to m a j o r 交易量这件事情，嗯、纯粹用金额看吗？还是用数量看吗
1: ？对，应该对于我们现在的阶段呢，交易量我们当然现在只要有交易出去，我们都很开心。对对，那交易量的部分呢，当然金额越高的东西。交易或者是在协商，或者是更观望的部分、嗯，都会比较久一点。对，那所以交易量比较多的会是比较低价的东西。嗯，那嗯那相对的话，我觉得金额跟数量都是可以去参考，但是我觉得最重要的是我们要去衡量的是这台机器在平台上面的待机时间
0: 。嗯，懂，就是说从它上架到它最后被买家收走。的这段时间，当然是希望就越来越短嘛。
1: 对对,
0: 对 ，OK。那交易对象呢？你刚刚有讲到说，其实你主要面对的市场跟客户其实是海外。那目前为止，就是说以海外市场来说好了，海外市场现有的客户里面来看，哪一些地方占大宗？因为你刚刚谈到大部分都是新兴市场啊。
1: 对。如果因为现在我们也要考虑到说，哎，哪些市场是市场最大的？第一个，它一定是内需市场大，然后它也是对。家家都在创业的阶段的这个国家，还有他的国家的法律目前是鼓励进口中古设备的，对、哦。法律还有这一层面的。有有有些国家会呃，为了保护自己，不允许进口二手设备。嗯、哦、，OK， 对，比如说像德国、日本这
0: 种东西就呃，可是他们本来就比较 well development。对对
1: 对，所以我们现在的比较 focus 市场会在于呃印度、中东
0: 、东欧还有北非这一块。是 ，OK， 哇，这是完全不同的领域。哎、嗯欸，既然谈到交易，我突然想到一个问题，会不会发生那种一击两卖？还是不会？因为它一旦被下单，它就被锁住了。
1: 哦、oh, ，对，我们这个也有考虑到，所以基本上我们这边只要他有透过这个网站，或者是透过 offline 跟我们的销售人员有去做一个确认订单的动作，嗯、我们会在他前进来之前会留给他一个礼拜的时间、嗯。这个机台就是会等于下架一个礼拜。如果他在他要付定金或者是付钱的这段期间都没有付钱过来。自然就会有丧失这样的一个权利，应该是说我们是走这个买房子斡旋的一个这样的这个逻辑，嗯，对，只是因为我们现在刚开起步，我没有真的去跟他们去收一个什么斡旋金，嗯，你要买这台机器，你要刷卡，然后放五百块的 deposit 之类的，没有这样的一个规划，是因为怕吓跑人，因为一开始这是,是呃，新创，对我刚刚
0: 开玩笑说要压本票那个事情，就是玩笑话，这样
1: ，<笑>没有，这这个因为这个现在。世界太多诈骗，而且你要 build 这样子这个 reputation，、啊、还有还有你的这个 market， 你自己的 brand 的时候，一开始的时候，我们是以诚信以待的，那就是一样用系统方式，你有想要下单，我们会机器会一个礼拜的一个 sell right to you， 但是如果你没有准时的付钱的话，嗯、那下一个。去下单的人就是他的权利
0: 了。OK， 可是他有没有可能产品上架之后，他 offline 卖给别人了？哦，然后他还接线上的
1: ？对，哦、对那这个就是我们在上架人员他的责任了、啊。他需要一个礼拜要去 verify 两次
0: 啊、哦！
1: 哇哦，这么严格哦？对啊，因为有时候很快，因为比如说可能我们这产业有产业的 blog 嘛，或者是产业的 FB 群组嘛、嗯，啊，有人就直接就在 FB 卖啊。然后就有人说加一加一加一也有，或者是直接在那边喊价的。
0: 对,对，
1: 所以这个其实跑得很快，所以他们就是要去注意说，啊，你这台机器还在哈，啊没有的话就下架，就这样。
0: OK OK， 那竟然是跑得很快哦，哇，我这没
1: 有。如果是在国内的话，小机器的话，有时候、呃、因为去年景气真的不好的时候，有很多工厂倒，一倒就是五十台、一百台直接铺上去，然后就好像在卖家具一样这样
0: 子，顶让顶让
1: 。对<笑>对对。对对
0: 中古机台啊，这个到底这个市场有多大
1: 、啊？老实说，这个就是一个对我来讲，就是也是一个 Pandora 的一个问题哈、嗯
0: 。对，就是又、嗯、又回到那个如何衡量？嗯
1: 、对，应应该是说，全世界也没有任何机构去做这个部分。但是如果说我自己做的一些 research 之前啊，如果以 Garden e r Intelligence 就是一个国际的一个教塔机构，如果以工具机来讲，全世界。工具机的销售产业是九百一十八亿美金的产值、嗯。哦，那如果是生产的产值，我以国家来讲，如果是美国有九十二亿的销售产值，但是美国只有七十五亿的生产产产生产产值。对，
0: 那所以差二十几亿要补。
1: 差二十几亿缺口,缺,口缺口，那当然会靠进出口去补足。印度本身有十三点七亿的制造产值，但是有二十八点八亿的消费产值，嗯、所以事实上少一半。对，所以在这些国家的产值的这些顺差里面，其实很多灰色地带就是二手设备。嗯，因为这些都是新机器的数据而已。嗯、
0: OK，OK， okay, okay, 所以。坦白讲，都就是关于二手机台的这个需求，可能还没有一个很持之以恒或者是完整的调研在调查这个部分的市场缺口。可是，就像瑞刚,刚分享的，用这样的这个供需之间的缺口或者是 gap， 然后我们大概可以推估的出来，这个 gap 里面又有一定程度的，一定是留给中古市场，但是。可能那个对于中股的需求市场一样嘛，都是起起伏伏的。嗯嗯、但是确实，我觉得刚刚瑞也讲到一个现象，就是说，呃，因为 COVID-19 的影响，其实造成的经济上面一定程度的动荡。那有些生意结束了，但是也有一些人的生意可能是突飞猛进的。这个时候，可能就会刺激。但是在这个经济不是那么稳定的情况下，可能二手机会卖的比新机好，这样子
1: 。对，因为就像刚刚您听到的这个。到底要用数量还是金额去衡量？那如果我们用二手车市场来接近机械，因为车子是最接近机器的一种产品<笑>、哦。那如果像以去年美国的新车销售量是一千四百五十万、嗯，但是二手车销售量是三千九百万，对、哦，所以你会发现，那为什么？新车销售量金额会比二手车高，那一定，因为新车金额就比单价高，单价高,、啊单价高嗯，所以这时候其实我觉得 key factor 就是要再去深入了
0: 。好，那好奇的就是说，哇，这听起来商机无限的话， MakeX 的商模式是什么？你们是做没有手续费吗？你现在说，因为你刚刚说你们不收斡旋金嘛，那所以你们的商业模式？还是你们是做转手交易的价差？嗯
1: ，我们在 Face One 的部分呢、啊，当然就像你为了要扩展市场，我们当然也不会去收什么会员费啦，或者是订阅费之类的，这都是初期不会去做的事情。嗯、我们现在基本上都是免费上架，有销售出去才会收上架费
0: 。哦，目前只收上架
1: 费？啊、呃，应该是说我们上架的金额会再加这所谓的销售的 margin。
0: 比如说哦哦哦啊，这
1: 个都是公开的，对，呃，比如说这个金额是机器本身是十万块台币，上架就会变成十万五千 5%, 嗯嗯嗯，然后 five percent， 嗯，对，然后销售金额如果这卖出去的话，再会再跟厂商。就是上架的人去卖家去收 five percent 的上架费， okay, okay. 所以总共会有一层的一层的手续费
0: 。那可是这个是乘数，就比例是固定的。对，不会说二十、哦、万美金是一个是一个集聚，然后一百万的或五十万的是另外一个集聚，这样不
1: 会。对，因为二手机器其实很少到那么高、啊、<笑>对、啊對,啊、对对对，因、okay. 为因为你可能会很 surprise， 二十五年、四十年的车床有些都还可以用。那可能它价钱六万块就有
0: 了，嗯哼，对
1: ，六万块就有了，可是新机台可能就要上百万了
0: 。对，对，那我们刚刚谈到的这个都还是比较在所谓的这个，就是是一个 marketplace， 是一个平台的商业模式。嗯哼，甚至包含了未来如果我们收会员费，或者是我们收这个订阅费，它可能都还是一个平台的商业模式。对，那所以除了这一些商业模式之外，你觉得 Make X 这一门生意？它还有哪一些可能的商业模式可以想象？嗯
1: ，就是在于 expand 的商业之后的所谓的受服的商业模式，比如说加购模具啊，加购机台的修缮零件，嗯、哦，还有这个我刚刚讲到的这个物流的加购服务、嗯，这些都是在于这个这个平台目前可以去 expand 到的，
0: 嗯，的东西。OK， 我甚至疯狂的想象，就是说像。谈到这种二手的设备，尤其又有一定程度的金额，它其实有时候有没有可能会跟一些，比如说像是什么抵押贷、啊、款啊、租赁啊、嗯嗯融资啊，会不会扯上关系
1: ？这个就是变成说要对。看每一个国家的法令了、嗯，对，因为我们就是在这个第一个 f a c e one 还在 P O C 阶段的时候，我们暂不会去想这个，因为这个就是会会变成说，我们如果要做这一方面的东西，我们可能在印度或者就要开启一个办公室，要在那边去了解当地的法律，才可以知道有没有这样的一个部分。有点类似 Uber， 他如果要进入台湾，他就要这边开办公室，要跟台湾这边的法律去做协调。
0: 是，对。OK， 所以我们聊到了市场规模，大家可以想象商业模式可以想象、嗯。可是对于你们来说，好啦，虽然现在问这个题目好像有一点点太早，毕竟还正式上线不到一年。嗯
1: 嗯，
0: 可是会好奇的就是说，那 MakeX 这个平台的市场扩充的那个速度会是快的吗
1: ？嗯。基本上就是我们只要有办法突破 POC 跟 f a c e One 的阶段，我相信我们如果有办法在不同的市场去有办法去设计的话，这个设计就是所谓的 m a r k e 点的话，对，我相信会有。今天就好像今天台湾的二手车可能在印度卖的很好，那台湾的人只喜欢买德国的二手车，嗯、那我。为什么以后没有办法去德国设一个 Mac X， 去上架德国当地的手机卖进来台湾呢？或者是进去日本呢、嗯？事实上，真正的平台是要有办法在不同等级的东西跟不同 level 的东西，呃，有办法去区分，但是都这个资讯都有办法去 centralize。所以就是。在于在 f a c e One 跟 POC 阶段可以突破可以成功的话，我当然会希望有办法。第一个，我就是到日本，到日本那边去跟一个 partner 在那边，然后再开始当地一样会有工程师去上架机器，然后去这边。因为像台湾，其实台湾本地想要买二手机的话，第一个想到就是日本的二手机、嗯嗯，他也不
0: 会买自己的。也或者是买大陆的手机都是日本，所以听起来你的拓展考量会是以卖家市场为考量
1: 。对，因为我个人认为平台最重要一点是 content， 你 content 要要好才有成功的机会。OK。对，那常常有人问我说，到底是会员数量比较重要，还是卖家数量？我觉得这个问题就是鸡生蛋蛋生鸡，都很重，平台
0: 就是这
1: 样、啊，<笑>都都很重要。但是你就是要不断的双方就是要都要去努力。
0: OK， 对我突然想到一个新的题目，嗯、想要请教瑞，就是、嗯、你自己本来是做机械的这个背景的
1: 。呃，我自己本身是你说读书吗？我是说产业
0: ，你过去的产业都一直在这个领域，然后你现在跳过来做这个所谓的平台经济，嗯,嗯
1: ，对
0: ，会不会有什么就是可能在筹划嗯或开展这个新事业的时候，嗯嗯嗯、会不会有什么不太适应，或者是都需要调整的地方？
1: 呃，应该是还好，因为就是很幸运，就是我求学那一段时段，<笑>那我在国外读的大学是，他其实是很多在戏谷创办人的，也是他们的母校，就是你吸收
0: 了很多戏谷养分。<笑>对
1: 对对，所以我会有戏谷梦。那我有很多朋友，事实上不是在雅虎，就是在微软，不然就是也都在戏谷，也有在苹果都有、嗯。那事实上我在做这个之前，我请教了很多人。嗯，对我请教了很多人，那甚至也有朋友创业失败过。嗯，对对，其实就是请教了很多人，然后也是有多去听，多去了解一些部分。
0: 对，现在全世界有其他类似提供这样的服务的平台吗
1: ？呃，目前我做的，那时候做 market research 做了一阵子，是以我这样的构想是目前是没有的。Wow. 对，但是是有类似这样的东西，但是是走算是黄页，就是有点就是他把他的机台跟公司资讯。铺上去，然后就是收月费，有
0: 点像一零四人力银行的方式，变成一零四机械银行、嗯、这样的一个模式。就他们只做这个资讯转售、嗯，可是他们事实上不是一个交易平台、嗯，交易不发生在他们平台上。嗯，他们的平台上面只发生资讯的交换。嗯，那当然要去取得这个资讯是要付费的，他们赚的是那个卖资讯的钱，可是他们并不是透过这个交易服务来从中牟利。对 ，OK， 所以他们提供的产品服务跟交易的方法都是完全不一样的。对对,对 ，OK OK， 那那进一步问，你觉得为什么别人做不到
1: ？第一个。我个人认为是一个这个产业本身就比较 niche， 它就不是 B to C， 然后在这个产业的人数大部分，尤其是在台湾年龄层都比较大一点。啊、哦，对对，然后也都是对这一个部分，因为我现在常常遇到很多卖家，我的挑战也是希望他们可以直接上电脑上架，但是他们都不会用。嗯，所以到最候还是我们要帮他 offline 上架。对，这个也是会面对的挑战啊。嗯哼，这是。看到的一点，那就是像我说，船厂新创的这个要突破，就是要等到第二代都慢慢，或者是年轻一代都慢慢接受
0: 这个部分，有一些门槛跟落差存在，嗯、壁垒存在。对 ，OK， 好，节目最后想请瑞跟我们分享一下，就是一个新的平台上线还未满一岁。感觉起来，接下来还应该会有非常多的计划跟未来的发展值得我们期待，所以可不可以请瑞跟我们分享一下 Makerz 接下来的近期计划跟未来发展、嗯
1: ？其实我们之前在。已经计划要参展很多，可是都被疫情影响了。嗯、对，所以包括事实上，我们二零二一年的印度展也有报名四月，然后啊、呃，在德国展也都有报名，可是全部那个、就是、今年四月谁敢去印度？<笑>对，所以这样子的一个状况都是都是被抵赖的。对，但是我们现在基本上就是跟我们公司的工程师还有这个行销团队努力的在做网站的 SEO 还有 GA， 看怎么样子可以。透过这样子一个方式，可以弥补没有办法去展览的成效對。对，因为就是在网络上是一个非常混沌的世界啦。对，对，所以要办法让大家知道是一个挑战，但是因为我们。参加实体展都是专业展，都是这个产业里面才会的，比如说高雄的扣建展、嗯、跟台北的工具机展对，这样的一个展会我们才会去参加。所以 T.S. 很 focus， 但是在网络上就是真的要做一番努
0: 力。嗯，所以接下来就是说，如果还是有这些专业的实体展，你们还是会去参加，如果疫情许可的话。对。对那接下来就是尽可能在数位或网络的领域替自己这个平台的拓展。多做一些突破，对 ，OK， 对好，今天创新生态节目非常感谢瑞来到节目的现场接受我们的采访哦 ，MakeX 也会参加十一月的 Meet Taipei 创新创业嘉年华，对不对,对,对 ？OK， 所以对于 MakeX 这个平台还有他们所做的这个生意，除了听我们节目之外，想要进一步认识他们的，都欢迎到时候十一月来到 Meet Taipei 的现场，可以来认识他们。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务、值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事， g a 可以在 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。